0: This is はみ出し系ライフの歩き方 .I'm Yukari Peerless. 周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 199. みなさんこんにちは。ピアレスゆかりです。北米にお住まいの方は今日からサマータイム。まあ、正式な名称は Daylight Saving って言うんですけれども、が始まりましたね。1時間時計を進めるので、1時間なくしたことになり、寝不足の方が多いのではと思います。本当一1時間なくすだけで、こう生活のリズムがめっちゃ狂いますよね。ただ、その代わり夜が明るくなるので、これから6月くらいまでは、9時、10時ぐらいまで明るくて、いろいろなことができる楽しい時期でもあります。ハミライはついに199回ですよ。なんだか不思議な気がしますけれども、来週でハミライのシーズン4は終わりです。4月からシーズン5が始まりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ハミライの200回記念については番組の後半でお知らせがありますので、お聞き逃しなく。さて今週はゲストの方をお呼びしています。今週のゲストはエッセイストのシ原明子さんです。私はシ原さんの書く文章がすごく好きでずっとファンだったので、今回はゲストとして来てくださって、ちょっと最初は緊張しましたけれども、たくさん素敵なお話をしていただきました。それでは早速シ原さんとの会話をお楽しみください。今週のゲストはシ原明子さんです。どうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: すいや今日は私はすごく楽しみにしていたんですけれどもシハラさんとお話しできるのを、えー、じゃあ最初はとりあえずあの簡単に自己紹
1: 介をお願いしますあはいえっ、ー、とシハラきこと言います私はえっ、ー、とエッセイとかを書いている仕事をしていますあとそれと同時にもぐら会という、まあ、あのちっちゃなコミュニティを運営していますこの2つが私の仕事で、あと他では二児の母、シングルマザーです。そんな感じですかね。はい。はい。ミスラーメンが好きです。
0: <笑><笑>ミスラーメンは私も好きです。そう、えっ、ー、と、私は千原さんと最初にお話ししたのはいつだろうと思って考えて、そんな、あの結構でも最近は最近なんですよね。そんな中、大昔じゃなくて、多分クラブハウスで、多分佐久間由美子さんがいらっしゃった部屋だったような気がする。な
1: んかそうかもしれないですね。うん、
0: それでなんとなく、あの、まあ去年、というか去年ですよね、クラブハウスがは流行り出したろでみんなクラブハウスにいて、そういう時にちょこちょこ、シ原さんのいるお部屋に入ってお話ししたりとか、で、その後、の TikTok, ね、<笑> TikTok の話はちょっと後でしたいると思うんですけど,<笑>どういろいろ聞きたいことはあるんですけど今日はでもさじゃモグラ会の話からしてもらってまもいいですかモグラ会とは何でしょう知らない人のた
1: めにモグラ会っていうのは、えー、と3年前に私が、ま、ネットで募集して立ち上げたコミュニティなんですけどこの回でやるのは月に1回もともと、まあ、コロナでちょっと様子は変わったんですけど最初はもともとその渋谷のある場所にネットで集めた人たちを渋谷の,その現在なんでリアルの場所に集めて、うん、でそこで1人ずつがその日の体調と,、えー、とこの1ヶ月の出来事っていうのを、まあ、好きなだけ話していく。うん、で大体、うん、いい1回の人数が、まあ、67人から、えー、と多い時は、まあ、25人とか最大でやったことあるんですけど、うん、25人で好きなだけ話していくと、まあ、好きなだけって言ってもやっぱみんなちょっと遠慮もしたりもするかもしれないけど、うんまあ、4時間ぐらいかかるんですよね。で大体まあでも67人とか、まあ、10人前後だと1時間半から2時間ぐらいなんですけど、まあ、その間ずっと人の話を聞いて自分の番が来たら喋るっていうのをやっていくだけの会です。うんうん、すごいこ,いこれだけをやる会なんですけど、うん、で今は大体70人ぐらいで月活動してて月には。六七回お話し会をやってますへコロナになってからオンラインも始めましたえあ
0: の最初にもくら会を始めようと思ったきっかけは
1: 何なんですかそうですね本当にな結構私の友達とかにこういうことやろうと思うんだよねって最初に言ってた時はみんなやっぱピンと来てなくて多分これを聞いた人もピンとこないと思うんですよ。けど<笑>、うん、話すだけの会ってなんで何でって思うと、んうん、思うんですけど最初にやろうと思ったきっかけっていうのはやっぱその前クロワッサンっていう女性の女性向け雑誌のウェブ版でお悩み相談のコーナーを、うん、連載をやっていて、うん、その時にその40代とか50代の男性から「その友達ができません」っていう相談がすごいたくさん、うん、あ私男性って言いますか女性ですね女性から「うんうん」友達ができませんっていう相談をすごいたくさんもらうようになって、うんえー、でもその人たちはこのオンラインで私につながることもできるしきっと SNS にはたくさんフォロワーがいると思っちゃうんフォローフォロワーがだけど、うんうん、友達はいないと感じていると、うん、でこれって一体何でかなってすごい考えた時にやっぱりなんか人と知り合った時にお互いの,なんかその人生の核になるものに触れ合うみたいな会話が多分できてないんじゃないかなと思ったんですよね。うんうんうん、だからあそこの何々が美味しいよとかそのみんなの共通語っていうのは私たちの周りには多分漠然とあって、うん、それを交わしている限りは安心ではある誰も多分傷つけないし何か、うんうん、に踏み込むこともなくて安心と。うんうん、だけどそれ,をそれだけだとその人の核に触れることはできないなと思って、うん、で,でもそこにこう乱暴に人が踏み込むことっていうのはやっぱすごい危ないことだし、うん、質問をしまくればいいのかというとその質問にもやっぱテクニックがいるだろうし、うん、でそれをみんながうまくできる形はないかなと思った時に誰も質問をしないけどただ自分が話したいことをその場を作ってその場の力を借りてやるっていうことで、うん、なんかちょっと実現できないかなと思ったのがきっかけだったんですよね
0: 。うん、いやそのなんていうのかなそうだから私もなんかブッククラブとかをやっていて多分そ最初クラブハウスでお話した時もそれでなんとなくあ似たようなことをなんとなくやってらっしゃるんだなと思ってああと思ったんだけどでも私もそういう書いて、あとはまあ別に普通にこうポッドキャの、ポッドキャストのなんかオフ会見て、まあオフ会って言ってもオンライン、ズームでやるんですけど、そのみんなでコミュニティで話したりとかするときに、こういう話をするところが他にないんですって私も,すもう何回も言われたんですよ。今でも言われるし。だからや,そやっぱりそれにか私もその今、シアラさんの話を聞いて、なんかこうすごい似てるなって思ったんだけど、やっぱり日本はっていう,そう主,語主語を大きくして言うのは私あんまり好きじゃないんですけど、まあ、一般的に現代の日本に住んでる方は、まあ、日本だけじゃないですよね多分世界中とこでもだと思うんだけどやっぱりそういう結構深い話をする機会がないとそのママ友とあれがおいしいよとかなんか昨日のテレビ見たとかなんかそういう話はみんなお友達はいっぱいいるでもちろん SNS のね、時代だからみんなどこでもつながってるんだけどやっぱり自分の話したい本当に話したいこ
1: とが話せない、うん、そうなんですよね本当にそれを感じててでゆかりさんがやられてるみたいなそのブッククラブとか読書会っていう場所だとやっぱちょっとその前に本を媒介にしてるから。うんうんなんでそう思ったの？っていうのも直接の人格に対して質問じゃなくて、その本の読みに対しての質問。だから、そうす、んうん、と多分その相互の会話っていうのはすごくこう。安全に行われやすいと思うんですよね。うんうん、でもなんかまあもちろん、私なんかその人間関係で必ず安全なことなんてあるわけないと思ってるし、うん、それがないからこそ、やっぱちょっと踏み込んだり。ちょっと犬が<笑>見合ったりとかしているから、やっぱりその距離が生まれるわけだし、うん、だから絶対に安全な空間を保証している場でもないんですね、モグラ会は。だ、うんうん、けど、普段の会話よりも、知らない人と交わす会話よりも、まあ、ちょっと質問をされないっていうだけですね。で、あと、慰めとか、問題を解決しようともしなくていいですって言う、うんなんかそのあもちろんその会の中だけだと質疑応答の時間とかもないしその会の中でまあ質問をする機会はない,ないんですけれども例えばその会が終わった後に歩きながらこうしたらどうかなって、まあ、言いたくなるし、まあ、実際私もすっごい悩んでる人に対してはやっぱ声をかけなく、うんうん、なっちゃうっていうのはものずとあるけどただなんかその悩みとか自分の悲しみに対して、まあ、すごいその人が悩んできたことを一回聞いた誰かがポッとこうしたらいいじゃんみたいなことって結構暴力に近いっていうか、うんうんうん、なならないから悩んでるんだよって多分その人が思うと思うし、うんうん、なんかこう結構それいい時もあるけどありがた迷惑の時もすごいあると思うから、うん、だからその誰かの悩みとか問題に対してその解決しようという働きかけもこの場ではいらなくて。うんただ、その聞いて受け止めようということにしてる、うん
0: 。すごい。なんかな,な,んなんて言えばいいんだ
1: 。そう
0: 。なんかさいそのコンセプトだけを聞いたら。私とかそのコミュニティをオーガナイズしている人の目線で見ちゃうから、なんかそういうことしたら、なんか1人で延々喋る人がいるんじゃないかな。とか。あのその、うん、このコロナ禍になって、やっぱりオンラインで。なんか企画とかすることが多くて、うん、やっぱ一人でずっと喋る人とかたまにいるじゃないですか。まあ、クラブハウスとかでもいますよね。で、うん、だからそういう、最初、モグラ会のコンセプトを聞いたときは、うんあ、なんかど、どうなるんだろうと思うんだけど、でもちろんその、アドバイスは欲しくないっていうのはすごくわかります。ただ聞いてほしいからみんなシェアをする。で、聞いている人も、なんて言えばいいのかな。それでなんか聞いて聞くだけで満足するっていうかそ
1: ういう場になりますかなるんですかそうですねなんかあのまたオフラインとオンラインだとちょっとこう発生するものっていうか現象が違うなとも思ってるんです
2: け
1: ど、うんうん、オフラインだと例えばその始まりの時間が11時ですとで今日は2時ぐらいまでに終わろうと思います、うん、で言った時にまあ大体みんなそのあ自分はじゃあこれぐらい喋ろうかなっていうのをその人への配慮をやっぱ無意識にしながら喋ってくれるので、うんまあ、なんとなくきっちりこう時間、まあ、30分ぐらい過ぎる時もありますけど、うん、そんな一人で喋りすぎる人喋りすぎる人っていうのもいなくて、うん、ただオフラインがオンラインになるとちょっとその場の空気の力っていうのが作りにくくなって、うん、これ、まあ、時間の問題も難しいですな,なん何て言うんだろうそのグラ会っていうのはその周りに他人がいるっていうのを感じながらなんか自分の中に入っていくみたいな感じなんですよね
2: 。で、う、は、んうん
1: うん、ない中で他人の存在を感じながら自分の話をするみたいな感じで,、うんうん、でその自分だけで自分の中に入るとどんどんズブズブ深みにはまっていくけど、うん、他人の存在を感じてるからちょっと緊張感があるんですよね。うんうんうん、その緊張感がこう自分の深みにはまらないぐらいのところで引き上げてくれるだろうと私は思っていて、うん、それで最初はオフラインにしたんですけど、うん、ただオンラインとかになオンラインをやるようにコロナ禍でなって、うん、っその画面の映像でしか感じられないんですよね他人の存在っていうのが、うんそうですね、みんな誰かが話している時はマイクオフにするからその息遣いとかもないし。うんうんだから、まあ、より自分の中に入り込む瞑想みたいな力がちょっと大きくなってでその結果ちょっと1人ずつの話す時間がそのなんとなくいいバランスにならなくなったっていうことは実際あってでその時に、まあ、大体78分ぐらいが適度ですけどねっていうのを最初に言うようにしました<笑>、うんうん、<笑>でもまあ今日たくさん話したいことがあったらそれでもいいよっ,っ、うん、でそしたらみんなその日の、うん気持ちに合わせて、まあ、ってくれますけど、なんかこう、不思議なんですよね。一回目、最初にやった時に、初回っていうのは自己紹介だけだったんですよね。うん、20人ぐらい集まって、自己紹介をやったんですけど、で、大体それが2時間半とかかったんですけど、うん、2時間半20人の自己紹介を聞いてて、うん、全部面白かったん
2: です、ね、あ、そうなんだ。
1: 面白いっていうのがまた不思議なんですけど、うんうん、今まで読んだことがない本の表紙がそこにずらっと並んでるんだなっていう感じがしたんで,、うんうんうん、でこれまで自分の人生に接触したことがない人たちのでもすっごいそれまで20年30年と続いてきた長い本が目の前にたくさんあって、うん、で私はその20冊の本と接触を持っっっててしまったんだなっていうかなんかその物語の一端が20人分あるっていう感じがすごいして、うんうんうん、多分みんなもそういう気持ちに参加してくれた人も結構その気持ちにあったみたいで、うん、いや楽
0: しそう、うん、面白そう
1: なんかその不思議なんですよね、まあやっぱこうオフラインだと余計にその人が例えば手をどうやって喋ってるかとか足をどういうふうに持ってるかとか、うん、その人の体の動きとかたたずまいが見えるから、うん、余計にこうひしひしと伝わってくるものはあってでも一方でオンラインはオンラインでどっちかというと自然をめでる感覚なんですね私の中だと。うん、<笑>のなんて言うんだろう木とか山とか。そこにある意味を考えながら受け取るっていうか、なんて言うんだろう、こ,うこれちょっと言葉にしにくいな。オンラインで感じられるものっていうのはまたちょっと違って、うん、言,葉言葉集め、あ、もみじ狩りみたいな感じですかね。あのもみじ
2: 狩り。
1: オンラインだとやっぱ言葉がすごい大事になるので、うん、その人がなんでこの言葉を使ったんだろうとか、うん、そのなんで、こういうい声で今話してちょっと元気ないかなとかそのやっぱ結構音声情報がすごい重要で,、うんうんうん、でその中から気になったものをいかに拾えるか,とか美しいもみじをいかに拾えるかみたいな感じ、うんうんうん、だから結構オンラインの方が感受性が問われるだろうなと聞く人の聞く人によるものが大きいんだろうなとは思いますけど、うん、ただオンラインでよくなったことの一つはそれこそ海外にいる人が参加してくれるようになったんですよ。うんうんうん遠隔地にいる人とかそう,、ねうんうん、そうするとやっぱり時間の流れが東京とはやっぱ全然違うなっていうのを感じることもあるし、うん、なんかセミの声が東京で聞いたことがないセミの声が誰かのそのウィンドウから聞こえてくることもあるし、うんうんうん、それは結構いいですね
0: いいですねで、うん、私もね参加しようかなと思ったんだけど多分時間が合わない気がするんですよね北米とは多分。でも今,今も普通に参加者は募集してるんですか
1: 今あの募集してますあ、そうなんだ
0: 。じゃあ皆さん、ん興味ある方はぜひ,ぜひぜひ、あの<笑>リンクを貼っときますので
2: 。ありがとうございますい
0: や。めっちゃ面白そう。で、やっぱりその、みんなの話を聞いて、なんていうのかな、うん、何かその人に伝えたい衝動みたいなのって出てきませんまあ、あ、その時じゃなくても。出てきますよ後ででかかか言ったりとすするん,ですかなんかあなたの話よかったよとか
1: あの。それが多分オフラインで今までできてて良かったことそのあなたの話がすごい心に残っててねっていうのを、うん、やっぱこう後からちらっと誰かが本人に伝えることがあるんですよね、うんうん、世界の人もそうすると話した人にとってはすっごい何でもないことなんですよねそれがああそうなんだ。自分が思わぬところが誰かの心に残っているっていうのに気づいて、うん、でそれがやっぱりそその普段生きてる社会と、うん、社会で大事にされる物差しと違うものが本当は人と人との中にはあるんだっていうのに気づくきっかけになるんだろうなと思うんですけど、うんうんうんうん、本当に思わぬことをみんなが覚えてるんですよ。う
2: んうん、<笑>そ
1: ,えそんなこと覚えてるってるのっていうのが人の心に案外深く残っていて、うんうん、それで
0: 多様性を知るって感じですかね一言、うんうん、いやでも本当今だってその人の話を聞くことの大切さっていうのはすごく今言われてるじゃないですかですね,ねみんな人の話聞かないだそれもなんかこういうねこういう風に話しててもその自分が言いたいことを相手が言い終わるのを待ってすぐ言いたいっていうなクラブハウスとかでも結構そういうのあるしツイッターのスペースとかでもね結構人の話聞かないのが問題になったりとかするからやっぱりその人の話を聞くことの大切さ、うん、で,でもそれと同時にその自分の話を聞いてもらうことの大切さっていうのもみんな実感してるんじゃないですか
1: そのやっぱり邪魔されずにね自分の話を10分近くする機会って意外とないと思うんですよね。うんうん、ないと思う。でそれがそのあ毎回言ってるんですけど面白い話をしなくていいですよっていうのは言ってて、うん、受けを狙ったりオチが必ずなければいけないとかそんなことではないですよって言っててでまとまらない話であればあるほど結構そのあその人が今コロ、本当に心の中にあるものが出たんだなっていうのは周りの人にはわかるから、うん、まとまらないことは全然恥ずかしくないですよっていうふうには言っていて、うんうん、そうするとやっぱり話す人っていうのは、すっきりすると同時に心配になるんですよね、話した後に、ちょっと不安になるんですよね。うんうん、今、こんな話して,してよかったかな、すっごい無駄な時間だと思われたんじゃないかなって思ったりすると思うんだけど。うんうんうんでもさっき言ったみたいにそれが誰かの心に思わぬ形で残っていたりするとなんか不完全な自分が受け入れられたっていう気持ちにもなってないし、うんうん,うん、なんか人への信頼にすごくつながりやすいんだろうなとは思うんですよね。うんうん、であと聞いててもやっぱりそのなんで自分の心にこれが引っかかるのか分かんないけどすごい引っかかるっていう話もあって。うんうんうん私すごい1回だけすごい話を聞きながら涙が出たことあってそれはなんかその誰かが新幹線の中から見た夕日がすっごい綺麗だったんですよねって言ったんですよあ
2: る
1: 日それがその時にその映像がバッて浮かんできてああその人が見た夕日は綺麗だっただろうなと思ったらすっごい泣けたことあってなんかそういう不思議なことがまあね起こるで自分の,の日の気持ちとか。まあ、メンバーとか、本当にいろんなものの、その日だけの時間によっていろんなことが伝達されるっていう感じですね。うん、面白い。私も聞きたいです。ぜひ伺いたいです。いや、いいちょっと参加したいです、今度
2: <笑>ぜひ,ぜひ。
0: <笑>あと、そのモグラ会ではその、普通のお話し会以外にも、その書き方、添削とかもされてるんですよね
1: 。あそうですあのエッセイを話して聞いて書いて自分を掘り出すっていうのがモグラ会のキャッチコピーだったんですけど、うんま、だったとかなんですが、うんうんえー、と話して聞いてを基本的にはみんなやってもらっていて、うん、でさらにそれをなんかまとめたい人とか、まあ、まとめて記録したい人人に見せたい人のためにまエッセイを書くっていうのをやっていてでそれは月に1本私がその人は今こういうことを書いたらいいんじゃないかなっていうその人に合った課題を、うんテーマをお出しして、でそれについてエッセイを書いていただいて三千字ぐらいの、で私がそれを添削してお戻しするっていう形ですね
0: 。それは
1: すごい気になる
0: 。もう私はあの今回ちょ,ちょっと話ずれますけど、すごいあの実は前からしあらさんにやポッドキャストに来てほしいと思っていて、でも。なかなか連絡する勇気が出なくて、それはなぜかっていうと、私はシェルさんの書く文章がすごく好きでファンなので、なんか、いや、で、前から結構このポッドキャストでも言ってるんだけど、やっぱ自分が本当に好きな人とか憧れてる人にやっぱり来てくださいっていうのは、すごく私にとってね、私にとってやっぱり勇気がいる。まあ、そんなに今まで断られたことって一回しかないんだけど、もしかしたら、いや、ちょっと忙しくてダメですとか言われるかもしれないと思うと、なんかちょっと日よるんだけど、で、ツイッターの DM でも言いましたけど、私はもぐら会のニュースレター違う、シハラさんのニュースレターに登録してるから、今年の最初のやつかな、ちょっと前に来たやつが私のメールのインボックスにそのまま入ってて、あの赤い旗をつけてて、これに返信するってし<笑>て
2: て、えー、
0: そう、それをそのままになっていたら、この間たまたま別件でシェラさんが連絡してくださったので、そういえば実はって、そう、だから、で、私は本を書きたい、出したいと思っている人の一人なんだけど、やっぱり、あのシハルさんの文章を読むと、いやもうこんな風には書けないって思うんですよ。でやっぱり物を書いてる人の中に、人の文章を読んでいや、こんな風に書けないって思う人って多分いっぱいいると思うんですよね。だから、その添削のやつもちょっと私は気になってます
2: 。なんか、
1: 文章結構その,その、いい文章を、ね、目指す添削会というわけではなくて、うんまあ、もちろんいい文章を目指すんですけど、やっぱその人の味が出て、その人がやりたいことができるためにはどうすればいいか？っていうのはやっぱり考えた方がいいなと思っていて、うん、なんかそのであでその上で結構よくその言ってるのは、ここはまだ考えられていないところがあるね。っていうか、その、うん、その人の考えをより掘っていくお手伝いをしようと思ってるんですよね。うん、だからいい文章にするというよりは。うん文章の素材を掘り出すためのお手伝いができたらいいなと思っていて、あ、そういうのでやってるんですけど、でも絶対ゆかりさんの本は面白いので書いてください。もう、いやい、いつか
0: 、はい、か頑張って頑張ります。えー、っと、他にもね、いっぱい聞きたいことあるんですが、ちょっと待って、そう、あの、最初は何でモグラ会なんですかって聞こうと思ったんだけど、やっぱその自分を掘り出すっていうことでしょ、うん、そうなんです。それは誰がつけたんですか？<笑>すごい
1: 、<笑>ナイスネーミング。そうですね、地下で活動してますね。でもなんか<笑>
2: 地下で。だから、あの
1: ,のみんなはも本当に潜ら会の中の子たちはこう潜らかいで楽しいことがあ。た時には誰かに言いたいけど、うん、その集まり何って言われた時に、ただ自分のことを話す会だよ。って言う時にちょっとカルトっぽくて説明しづらいから<笑>人に言えないとか言って,てカルトっぽい。あ、うん、組織なんで
0: すよ、うん、けえ、その参加している方は結構もみんなこう常連の人
1: が多いんです。ほとんどなんですか？でも3年あの始まった当初から3年参加してくれてる人もいれば、この1。2ヶ月で入ってきてくださった方もいるし。うんその辺はなんか結構いい循環が生まれてはいるなとは思います。うん、なんか私のそのコミュニティの一番の人番はやめても人、仲良くなった人がちゃんと辞めてくれるし、うん、で辞めた後も私に連絡をしてくれるっていうところがすごいいいなと思ってて、うんうんうん、その離れられないコミュニティって家族でも家族がまあ一番の人だと思いますけど。うん育てないコミュニティっていうの
2: はんかいつか
1: そこを離れていかないといけないものでモグラ会もそのタイミングをそのみんなが判断して私に連絡をくれるわけですけど、うん、なんかそれってでも悲しいからなんか卒業の時期を設定しようかなと思ったこともあるんですけど、うん、でもそれはなんかコミュニティオーナーとしてそれはもう仕方ない、その卒業タイミングだから、その悲しいからとか言ってないで、みんな自分で自分の卒業時期を決めてほしいと思ってですね、正、う、直、んうん、は決めずでも、しるべき時にみんながそろそろやめますってくるんで、うん、それはいい,いいコミュニティの証拠だなと思ってます。なるほどね。私はそれが
0: 、で、私も最初そのコミュニティ、昔そういう、昔っていうか、多分さ3年ぐらい前に田口ランディさんいらっしゃるんですか。はい、で、たまたま彼女がやっているなんかオンラインのイベントに参加したことがあって、お話を聞いてたんですけど、うん、で、彼女がそのやっぱりコミュニティって、そのなんていうのかこう人は通過していくものだからね、みたいなことをおっしゃっていて、で、その時は私聞いたとき、理解できなかったんですよ。えー、ってで、コミュニティってみんなが集まって、こう、仲良くする。ものだからこう人が出ていくとなんか寂しいじゃんみたいにその時は思ったんだけどそれからなんとなく私もまあ意識的無意識的とはいえこういうポッドキャストのリスナーさんのコミュニティとかブッククラブのコミュニティとかやっていてあなんとなく分かるそのだかずっといるってやっぱり不自然
1: なんですよねコミュニティって。そうなんですよね、うん、不思議ですよね。うんコミュニティ、私がどうしたいかというよりも、コミュニティがどうありたいかっていうのは、なんかもっと見えない力がそこで働いているかのように、いろんなパワーバランスが生まれますよ
2: ね。
1: いや、だから今は、今は理解
0: できます。だから、その、去っていく人に別に怒らないし、まあもちろん悲しいけど、その、なんていうの、仲違いしたわけでもないし、ね、別に連絡はいつでも取れるから、うん、なんかこう去るものは追わずじゃないけど、うん、なんか今は、うん、理解できるようになりましたあとねもうシャラさんのやってらっしゃることでもう一つ私は聞きたかったのが、はい、えっ、ー、と赤ちゃんのやつで、はい、泣いてもいいよステッカ
1: ーありがとうございます,そ,ますその話
0: はどこそれはどこから始まっ
1: たんですか嬉しいそれはですね私そのエキサイトっていう日本のそのインターネットの会社があってですね、インターネットサービスの、うん。で、そこの会社の人からもともとその育児連載をしませんかっていう連載を、ちょうどあれ何年前かな、5年ぐらい前にそのもらっていて、言った時があったんですね、うん。で、その、じゃあ検討しますって言って、その話が進みかけていった時に、ある日、私がその外で、まあ、パソコン開いてカフェで仕事をしてたら、赤ちゃんがそのどっかのお母さんんんが抱っっこししてた赤ちちゃゃ泣き出しちゃったんですよね、うん、で私はそれで大丈夫ですよってこういお母さん泣きあ慌てて泣きやまゃなくて大丈夫だよってこう言いたかったんです、うん、私もその昔、うん、赤ちゃんを抱っこしてて泣いた時にうるさい、うん、とか言われたことがあったので、うん、その安心させてあげたいと思ったけど。またこれ声かけるタイミングも難しいし、うんうん、<笑>ジロジロ見てると逆にうるさいって思われてるのかなって焦らしちゃうかもしれないし、うん、その時にあパソコンの裏に私はなんか赤ちゃんが泣いても気にしない人ですよみたいなステッカーが、うんうん、であったら意思表示が無言のうちにできるのではって思って、うん、でその場でフェイスブックの書き込みを通じてです、ね、公開で。その育児連鎖をやろうとしていたエキサイトの会社の人にこういうシール作りませんかって呼びかけて、うんうんうん、でそしたらその数ヶ月後にエキサイトの人が本当に作ってくれることになってすっごいそれが反響が大きくて、うんえー、シールを100万最初は100枚ぐらい配布するつもりだったのに2000通ちょっと数十色覚えですけど本当にすごいたくさんの応募が来たので、うんうん、なんかこうまた慌ててエキサイトの人がより多く吸ってみたいなのを繰り返してくださっててでそしたらそのうち企業とか、えー、と行政がうちでも配りたいって言ってくれるようになって、うんうん、で今はもうすごいたくさんの県ちょうど今あの京都府でもね府を挙げてやってくださってるんですけど地下鉄の中とか駅とかに赤ちゃん泣いてもいいよ大丈夫だよ、うん泣いてもいいんだよ泣いてもいいよステッカーっていうのを貼られていてです、ね、に優しいいっていうのを締めるう
0: やっぱりそのなんか社会その不寛容な社会っていうのが私もすごく気になるので,で、ねね、なんか電車にベビーカー乗せるなとか、ね、だから私も多分ほとんどのお母さんは多分気にしてないと思う。ね、あの飛行機に赤ちゃんが乗ってると私なんて隣に赤ちゃん来たら嬉しい人だからそうそうなんか怪しいぐらいになんかトイレ行きますかダっこしてますからとか言いたくなるなんか逆に怪しまれそうなそう子供は好きなんでそれすごくいいアイディアだと思いますねそれはえじゃあどこで欲しい人はどこに連絡すればいいんですか
1: これは結構難しくてですね、もうちょっと前までの湯沢屋さんとか、手芸用品の湯沢屋さんとか、ピザ屋さんとか、うん、加盟協力店舗にで配布してくださってたんですけど、その店舗で今なくなってるところもあって、ですね、うん、世田谷区だと区で配ってたりもするんですけど、うんうんちょっといろんなところで配ってて、確実にここに行けばあるっていうのはちょっと難しいです。あなるほど<笑>サイトに載ってますので、あわかりました、
0: はい、それもリンクを貼りますので、<笑>皆さん、興味のある方は、ぜひぜひ見てみてください。カナダ
1: ってどう,などうですかあのバンクーバーは日本と同じぐらい不可観ような雰囲気っていうのはありますかい
0: や、カナダは、まあ、カナダはって全体は言えないけど、<笑>もう私が住んでるところは、いや、そんなに。私は嫌な思いしたことないし、まあ、子供がわーって泣いても誰かが怒ってるのを見たこととかないし比較的寛容、うん、だと思いますよ結構みこう周りの人が何かやしてくれたりとかそんな感じはしますね
1: 何、うんね、か日本も多分本当は寛容な人が多いはずなんだけどやっぱりその意思表示をできないといとう問題があって人との距離がすっごい遠いっていうか私カナダバンクーバーに何年か前行ったんですよその時に、うんうん、バリさんと知り合ってればよかったなと思うんですけど、うん、また来てください。そうです本当にそこでなんかコンビニ行ったら店員さんがなんか「はい」って言って「はあいう」って言って話しかけてきて、うんうん、あの軽い会話が始まるじゃないですかコンビニ行くたびに、うん、なんでこんなみんな友達なんだろうってうすごい楽しかったと思う<笑>、うんです
0: 分かるなんかあのこのポッドキャストでも結構その不寛容な社会の話っていうのは前にも何回か出ていてそれこそ例えばあのそれのひどいことになるとそれこそ人種差別とかねその日本に住んでる外国人の方が結構目の前でなんか外人はって言われたりとか嫌な思いをしたこととかでその周りで見てる人がそれをと止めるとかなんかすればいいんだけどや,やっぱりみんなそのその声をかけるのにまず勇気がいるっていうのとあとはそのみんなその声をかけ合わないあ確かにでコンビニのその店員さんとかにもまあその日本語でハワイユみたいな言い方がないから「元気ですか?」っていきなりあのコンビニの店,店員さんに聞いてもびっくりされちゃうかもしれないけどでもせめてなんか「今日もお疲れ様でした」とか言う。言えればいいんだけどあんまりみんな言わない言わないのが普通みたいになっててでそれ,それじゃそれはどこから来ているのかと思ってやっぱみんなその,その余裕のない生活みんな仕事が忙しくてもうなんか米の店員とか構ってられないみたいなねとりあえず何か食べるもの買ってもう帰って寝るとかそういうこれもすごい私主語を大きくしてるけどやっぱりっぱそういうことが多いんじゃないかなと思うんですけどどう,どうでしょう
1: 本当そうですよね。なんか多分その悪い循環になってますね。うんうんうん、忙しいから無駄話をしないし、うん、無駄話をしないからより精神的にギスギスする、うん、みたいな、そのなんか余白が少なさが、うん、<笑>そのみんなそれによって寂しくなってるけど、うん、抜け出す糸口がないみたいな感じだから、うんうん、から泣いてもいいよみたいなのって、本当に今は、特にこの2年とかは、大人も必要だなと思ってて、不安が多い時代だから。うんうんなんかそういうメッセージがその街に見えるところにあるっていうだけでなんかイエス、うん、オッケーみたいな表のメッセージが街にあるっていうだけでもう救われるぐらい多分みんな結構追い詰められてるんじゃないかなと思う,、うんうん、思う私も思います本当にいやでもそれは本当に素晴らしいですねだから
0: ちょっと話ずれるけどやっぱりその LGBTQ の話とかになってそのなんでそのレインボーの旗とか私は当事者じゃないのになんで旗とか置かないといけないのとかその当事者ないじゃない人が旗をこう飾ってるのっておかしいとかそういう話があるんだけどやっぱり当事者からすると旗があるってことはここはこうセーフスペースなんだというその意思表示になるわけでしょだからその泣いてもいいよステッカーって本当そういう意思
1: 表示ですよね。そそううなんですよ、ね、なんんででですすよよねねれをしないと脳の意思表示だけが見えちゃも絶対その思っでノーと思ってる人よりもイエスと思ってるとか別にどっちだっていいよと思ってる人の方が絶対多いから、うんうん、なんかそのノーじゃないものを可視化していく必要ってやっぱりあると思って、うん、でそれはこういうタイプの運動だったら泣いてもマイエステッカーの時にすごく何回も言ってるのは赤ちゃんの泣き声が自分は耳につく耳に触るなと思ってる人の感じ方を否定するものじゃないですっていうのをすごい言っていて。うんうん、でうるさいと思う人はもちろんこのステッカーに賛同しなくていいしそ,のそう思っててもいいと思うんですね、別にそれは大事な方だから、うんうんうん、だけどそう思わない人がそれをつけるってその意思を表示するっていうだけで、うん、その運動ではあるけど誰かの権利を何
2: 、
1: うん、て言うんですか侵害しようとは極力しないような運動にしたいと思う,んうんうん、でもそれだけで効果があると思って,いて、うんうん、素晴らしい。結構、荒いが似てると思うんですよね。だから、の LGBT の笑いが似てると思います。うん
0: そうすねうん、と私とか、もちろんその赤ちゃんが泣いているときと静かなとき、どっちがいいですかって言ったら、静かなときがいいんだけど、でも、赤ちゃんが泣いていても、私は怒らないよっていう意思表示
2: 、
0: 急いで静かにさせなくても、別にいいそんな人
1: 間なんだから、ね、そんななんかコントロールできないし。うんそう本当におっしゃる通りそり、コントロールできないもの,への、コントロールできないこととか予測できないことを受け入れる余裕が多分ないですよね、うんうんうんうん、世の中にはね。えー、いや、こんなのね、面白くないですよね、別に予測できることしか起きない社会<笑>う,ん<笑>うん、つまんないと思いますよ、そういう社会は
0: 。いやー、めっちゃ面白い。もう一つ話したかったのは<笑>あの
1: 、TikTok の話。TikTok? まだ使ってます使ってますけどっだから私は本当にゆかりさん憧れですよ。え,ーーだえなんで t i k t o k かじゃないですよそんな大したこと書いて私。私も早く自分の動画アップしたいと思いつつも23年ずっとボッチャーですねただの<笑>。でもあの
0: そう何回かシェハルさんと話したことあるんだけどやっぱり、まあ、あ,れあれはアルゴリズムっていうのがあるからやっぱり出てくるものが。見てるものが私と原さんで全く違っていてい私のところにやっぱり赤ちゃん動画、あと動物、まあ、たまにダンス、あとはまあこう政治的なやつとかフェミニズムとかそういうのが流れてくるんですけど、あのちょっと前にシェラさんと話したときは、んだっけ、えっと、ホスト<笑><笑>なんか私、そんなの全然流れてこないから見たいって言ってて。なんかそのなんか、擬似ホスト体験みたいなのができるって
1: おっしゃってましたよね。あ,あの、今、日本では東横界隈って呼ばれてますね。それはあの、東横界隈のそうです。東横っていう場所があって、そこに集まる、なんか若い女の子とホストたち。なんか総称で東っって言ってる、えーうん、最近そういう名前できたんですけど、私が見てた頃はとにかく歌舞伎町ホストの小さなネットワークをすごい追ってました、うんうん、めっちゃ楽しそう関係を把握して相関図を書いたりとか、気持ち悪い見方をしてまし
2: た。相関図
1: すごい。いや、めっちゃ面白そう。でも最近は、最近はあんまりそれは見てないですかね。最近これあさっっっきおっしゃたたみたいなすみん、うん、ん
0: そうですね最近はやっ,ぱりなんかこうやっぱりニュース関連が結構流れてきますね
1: 。うん、ウクライナとかねどうそう
0: ,そうそうだからやっぱりそのインターネット SNS がある時代の戦争ってすごいなってもう最近この2週間ぐらいずっと思ってるんですけどそ,のそれこそ TikTok にウクライナの兵士でなんか何百万ってフォロワーがいる人が本当にああいう。ね、あの戦闘の格好して、今日はこんな感じですとかって言ってて、なんかそれにいいねするのってど、もちろんサポートっていう意味でいいねしてるんで、もちろんそれが楽しいとか好きっていうんじゃないけど、でもすごい時代になったなって思いながら見てるんですけど、ね、最近はどうですか、石原さん、何見てるんです
1: か。いや、私もやっぱりウクライナが流れてくるけど、うん、あと、であ,あ K-POP ですかね。あの間、うんうん<笑>アイドル私の推しのアイドルとか k p o p のダンス系がすごい流れてくるのと,、えー、とあ,あとあの浮気をされた妻の告発かあの、ね、それ
0: あ日本語ではないけどたまにありますね。そのなんか浮気男追跡とか。そうそ,うそ,うそうなんかパートワン、パートツーとかに分かれて、ついつ
1: い見ちゃうの、私も。なんか
0: 。車で後を追ってみましたとか、や
1: ってるやつ。そうなんですよね、うんうん。あれなんかすごいもう巧妙で、絶対あの企業がやってると、最近はもう思ってた<笑>うんうん、うん。浮気された夫に。なんか離婚届を突きつけるまであと100日みた,いなすごい<笑>みたいなやり方でやってるアカウントがあってそれをやっぱ毎日見っちゃうんですよねどうせわかる
0: わかるあでも私が今一番ハマってるのはこれちょっと前にニュースレターに書いたんだけど双子のお母さんが双子の女の子がいてもう、ね、多分本当今月 1, 1歳になるぐらいでまだ歩いてないんだけど、うんで本当にその人はひたすらその日常を出してるだけなんだけどまずその双子がめちゃめちゃ可愛い二2つ目にその子供たちを毎日見てるからなんかその子たちが自分の子供のような気がしてそのなんかものすごいフォロワーいるんですよ多分なんかちょっと数わかんないけどで超インフルエンサーでだからそのお母さんは多分20代のは若い人なんですけど多分 TikTok で稼いだお金でも生活できてるのね。なかたまになんか広告とかやってるんだけどで,なんかそでもその,その彼女を見守るコミュニティっていうのがすごい温かくてなんかたまたま昨日見てたやつではその赤ちゃんが、まあ、遊びながら別に普通に遊んでるんだけどなんかよたっと一歩<笑>一歩足を踏み出してお母さんが「えっ今一歩歩い,歩いてないみたいなこと言ったら、もうコメント欄がみんな、いや、絶対今歩いたって、絶対歩いたって、なんか初めの一歩今見たとか、みんなめっちゃ盛り上がってて。<笑>で、私もう,うちの夫、そのこと全然知らないのに、な、今日何とかか、あ、一歩歩いたんだってとか、<笑><笑>なんかもう、それが私の中のニュースになるぐらい、なんか超インフルエンサーの赤ちゃんを見てますね。でもう本当にそれになんか、<笑>な和まされてるっていうか、うん、うん、癒されてる。
1: あります多分見たことあります。それあのお母さんも結構本当若くて髪が長いあのあ双子でそうそうそうそうちゃん、なんか2人並べて触らせて撮ったり
0: そ,うそうそうそう。なんか
1: 両手に赤ちゃんを2人持ってやってたりと
0: か、でた本当にあの哺乳瓶にミルク入れてこうガシャガシャってシェイクして飲ませて、本当にそれだけの動画なんだけど、なんか今日は昨日の夜は何回も起きたから私は寝不足でとか、本当普通の話なんだけど、みんながなんか。それに一喜一憂しているっ(笑)ていうすごい平和な TikTok に癒されてます。
1: 本当平和ですよね。日本の TikTok のコメント欄もどんどん平和になってます。私ね、日本のやつで見たのは、ゴミ拾い侍って知ってますあ、知ってます。ここ背負って。そうそ
0: う、背中にカゴみたいなのにゴミを拾ってる人いつもライブでやってるから、それをたまたま私も見つけて、本当なんか日本の。あの街並みを見れるだけで、なんとなく、まあ、日本だ、いいなと思って見てて、で、私もたまに日本語でコメントして、カナダから見てます、<笑>コメントして、あれも結構なごめますね
1: 。いい人、ね、そう。確かに、なんかそのこわもてとか、ちょっとこわもてだけどいいことをやるおじさんみたいな<笑>そういうのとか面白いですよね。<笑>うん、結構もう変えられてないんですか、ゆかりさん、日本にしばらく。帰ってないです
0: ね。今、コロナ禍で帰るのが超めんどくさくなってるっていうのもあり、でも本当、これ終わったら帰りたい。帰りたいと思っている在外法人は山のようにいます。早く落ち着いて帰りたいなと思います。いや、なんかめちゃめちゃ盛り上がったんですけど、それでは質問コーナーに入ってもいいでしょうか。はい。えっとですね、これは毎回聞いてるんですけど、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか、
1: そしてそれをどうやって乗り越えましたか。えっと、やっぱりまあ、そうですね、離婚ですかね、最初の元夫との結婚で、私は18の時に結婚して、で、その後離婚したのが28とか9とか、ちょっと何歳か忘れちゃったんですけど、まあ、5、6年前に離婚をしたんですけど。それがすごい大きな試練でしたね、やっぱりそこに至るまでっていうのが。うんうん、仕事もしたことがなくて、うん、で高卒で,で、お金もその時すっごいお金が何億もあ,あると思ってたんですよ、うちには。すごいなんか成功した、ビジネスで成功した結婚、夫との結婚だったので、うん、きっとお金がいっぱいあると思ってたら、気づいた時にはお金がなくてですね。うんうん、で、これはどうなっちゃうんだろうと思って。で結局どうやって乗り越えたかというと私が外に出てで仕事を始めたり、うん、友達を作って仕事を始めたりしてでこう「あまた大丈夫私,でも私も自分も大人として社会人として生きていける」っていう,こう足がかりをちゃんとこう作って離婚を回し時間をかけてからしたんですけど、うん、そうですねその時が。
2: うん
0: 、そうだ離婚の話もし,し,してなかった私も離婚経験者だからやっぱ
2: りそ
0: うそうなんです私は今再婚してますけどだから離婚した人は多分みんな同じようなその決める直前がやっぱり難しいっていうかもうちょっと我慢するべきなのか、うんやっぱりここでスパッと離婚やっぱりそこでみんな迷うと思うけどたまたまそう私今あの家族無計画を読ませていただいていてうい今日で、ね、たまたま本当にあのその一気殺っていうか離婚に至るまでのところちょうど読んでたんですけど、うん、いやすごいでもど,どっかでねたまたま見たなんかアンケートの結果がなんかその離婚経験者の多分 90% ぐらいは離婚してよかったと思っているっていうなんか、うんね、結果があるって、私も別に良かったと思ってるし、自分でその、その子供に対する罪悪感っていうのは、多分一生消えないと思うんだけど、でも、でもそれでもしてよかったかって言われたら、私は、うん、してよかったと思うし
1: 、そうですね、なんか私も、この前ちょうどそのエッセイをね、あの書いたんです、国際女性デーが日本だと昨日だったんですよね。うん。今日今日ですよね、きっとゆかでこっちは今日ですね、はい、そうです。うんうんそれにちなんだある媒体の特集で離婚についてのエッセイを書いてくださいって言われて私自身は本当に離婚をしてよかったと思っているしすごくこう自分がそれによって本当に自由になったと思ってるけどでもこの前ねちょっとある調査で非正規未婚50の50代の女性はこれからであの就職氷河期世代の女性は老後に五十代じゃ就職氷河期生まれで非正規未婚の女性は老後にその約半数が貧困状態に陥るっていう調査が日本で出たんですよ
2: 。朝日
1: 新聞がその記事を出していて、うん、生活保護が必要なレベルの貧困に陥るっていう記事が出てて、うんうん、やっぱちょっとこう離婚私はよかしてよかったと思ってるけど。本当にこう社会システムが脆弱すぎてですね、うん、一人で生きる女に対して本当にシビアなので、うん、だからこう手放しでしようよ、しようよってもう本当に言えないなとも思っていて、うんうん確かにうん、だからなんか結構その家庭の中でとらわれていないと、自分を殺して生活を安定させるか。それとも生活を犠牲にしても自由を選ぶかみたいな究極の選択みたいに今離婚がなってるのが現実だなと思っていてすごいこれを国際女性デーに誰か背中を押すような形で作るのはすごい難しいなと本当に思ってですね悩んでいたんですけどだからまあ結局のところ私はその自分のこれから先の生活の不安とでも自由にはなったよっていう今の気持ちを両方そのまま書くっていうことで落ち着けたんですけどももうそれ離婚に関しても私が言えること本当それだけだなと思ってて私は本当に今自由になったし、うん、この家を今奪われたら絶対に生きていけないけれども世の中はまあシビアだし、うん、なんかどうにかしてくれよっていつも思ってるっていうか、うんうんうん、<笑>その2つですねもう
0: なんかあでも分かりました私もなんか私も似たように思ってるしで別に私今再婚してるけど今の夫に別に養ってもらってないし、うん、ねえでうちの、まあ別にそんな80歳とかの高齢じゃないけど、私より年上だから、そのうち現実的に多分、夫の方が先に死ぬから、じゃあその後私はどうすればっていうか、どうやって生きていけばいいんだろうとか、もうなんか、それが当たり前、もちろん死んでほしくないし、長生きしてほしいけど、そういうふうになんか考える、なんか癖がつくっていうか
1: 、うんうん、一
0: 回離婚すると、一回そのなんかまあ修羅場み
1: たいなのを超えると、うん
2: 。
1: 本当にそうですね。なんか。まあ結局のところ、本当に自分の人生のケツは自分で持たないといけないというか。いつでも、<笑><笑>いつでもそうで、その腹は決まりますね。うんうん
2: 、なんか。い
1: や、本当にたくましくなりますよね。そうですね、本当に。うんであと、同じような経験をした女性が分かりますよね。うん、あこの人好わ<笑>かる、分かる、分かる。<笑>人ですね、それでやっぱり、こうなんかつながるっていうかね。そうそう、だから本当に女性と連帯できるようになったっていうか、うんうん、本当に女性が味方だなと思えるようになって、うんうん、まあママ友ができてからが第一期、第二期はやっぱ離婚の時です
0: ね。うん、<笑><笑>離婚仲間っていうか<笑>、
1: 仲間。そうですあと面白いですからね人の離婚の話って面白い
2: 面
1: 白い人生歩んでる女はやっぱり結構離婚してます
0: 、ね、<笑>確かにそれはあるかもしれない面白いなうんうん、うん、なんかそうだ最近私もだから誰かに離婚することになったのとかって言われたら<笑> Welcome to トゥ e c クラブ離婚クラブにようこそみたいなそうですそうです仲間はいっぱいいるよっていう感じですよね、うんそうかありがとうございます。そしたらですね、はいえーと、これから10個質問しますので、あまり深く,<笑>あまり深く考えずに答えてください、えー。1番、飽きずに何度も見れる映画は何ですか
1: ちょっと待ってください。飽きずに何度も見れる映画は、映画そんなに見ないちょっとっ。深く考えないで言われても、<笑>好きな映画は。好きな映画は、最近、揺れるを見ました。揺れる,の皆さんのゆれるっていう日本映画なんですけど、うん、それは面白かったいやいいすごいんですよそれ、えー、あの見たいなんか兄弟のすごくドロドロを描いているんです、うん、ゆれきゅうだの間で揺れる心情を描いている男兄弟の間で、うん、小田切譲と香川照之さん私でもわかるくらいの
0: ,<笑>あの日本の芸能人の名前全然わかんないけどその2人はさすがに私でもわかります
1: でも私の好きな絵が多分他にあるはずなんですけどちょっと急にちょっと思いつかない、えー、すいません一番自分の中でちょっと遠いかもしれな
0: い<笑><笑>な大丈夫です OK、えー、じゃあ2番あなたの秘密の才能は何ですか
1: あ秘密の才能は、うん実は結構いろんな言葉を喋れる<笑>。感じですかね。英語結構喋れるんですよ。うん、もうあと最近、韓国語もちょっと喋れるようになってすごい、フランス語もちょっと勉強してい
0: る。娘さんがフランスにいらっしゃるんですよね
1: 。そうなんです。だけどもね、この戦争とかもいろいろあって、もう終わったんです、留学が
0: 。あ,あそっか、うん。ちょっと心配ですもんね、今ね。さすがに
1: 。直行便もやっぱりなくなって、うん、こう。そっかそ
0: っかすごいじゃあ、何バ,バイリンガルじゃなくてトライリンガルもっとしゃべれる
1: いや、そんな、でもすごい、フ由なくではないけど、あのそこにの土地に行って苦労しないぐらいの、多分日本、英語、韓国語ぐらいはできるそうなす。すごい
0: 。いいな
1: 。いいなんですよね、言葉が。やっぱり
0: 。やっぱりね。うん。やっぱりライターさん、そう。面白い。ありがとうございます。えー、3番、座右の名は何ですか
1: 座右の銘は自分を許すうん今ですねでもそれは今の座右の銘です
0: 、ねうん。いや、なかなか難しいで難しいって思う人多分いっぱいいると思います
1: 。うんうん、どんどん年々甘くしようと思ってます、自分、うんう
0: んうん、いや、いいと思う、それで<笑>いや。っていうか、自分の人生の中で大事なの一番大事なのは自分ですからね。そうですよね。うんうんうん素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ4番。何が怖いですか怖いものは何なんですか
1: 高いところです。高いところ。うん。
0: はい、私もそれはダメだ。うん、飛び寄りたくなってしまう。<笑>高いとこ
1: ろ。本当に無理ですね。もう観覧車も無理ですね。うん
0: 、ああ、わかる。わかる。よくわかります、okay. えー。5番。今までに人に言われたことで心に残っている言葉はありますかこれ本当に
1: 難しい質問ですね。今までに,本当に。ああ。すごい,いろんなことがわっと蘇ってきて、何をなた<笑>あなたの、あなたの声は5月の霧だって言われたのが今思い<笑>それは誰に,<笑>誰に言われたんですかこれは高校生ぐらいの時にネットで知り合って電話をしていた友達に言われました。<笑> 5月の霧のようだって。そうです、意味がわからないで
2: すよね,そ
1: れはね日本人の人。そうですね、日本人の男の子です頭がちょっとおかしかった。<笑>それはなんかでも褒め
0: 言葉でしょそ
1: うだと思います、うんうん。変わった子だったな、なんか今思うと、今でも一番に思い浮かんだので、それを言いました、うんうんうん。いや、すごい、それをすごい面白い
0: 。そりゃ心に残るでしょうって思いました。いや、いいな、それ。ありがとうございます。Okay. 6番、これは、ま、みんなに聞いてるんですけど、無人島に島流しにされました。うん、でも、一個だけ好きなものを持って行っていいよ言われたら何を持っていきますか、えー、と人はダメです。スマホもダメです。あと船とかももちろんダメですあの。無人島にずっといないといけないっていうの
1: が前提。これね、また難しいですけどね。何を持っていくかな穂村博さんの本ですかね。本。本かない人と話したいじゃないですか、うん、きっと一人だと。穂、うんうんうん、村しさんの方は穂村さんと話してる気持ちになるじゃないですか。うんうん、かだから、うん、いいかなと思いました。は
0: い、面白い。本っていうのは、前、今までなか
1: ったかもしれないな。まあうん、私のサバイバル能力じゃ、サバイバルできないんですよ、きっと、無人とでは。だからもう、より楽しく死んでいく方法を考えるしかないなと。うん
0: うん<笑>楽しくしないか<笑>、うん。OK。ありがとうございます。えー、7番。どんなことがあなたを脆く感じさせますか ?What makes you feel
1: vulnerable? うん。そうですね。あの、人から厳しいことを言われたくないな
2: と思うた時です
1: ね。うんうん、<笑>優しい言葉を私にかけてほしいっていつも思ってますけど、うん、そして厳しいことを言われたら閉じこもりたくなるし、うんなんかこう嫌なことがあるとすぐ人間関係を全部断ち切りたくなるけど、うん、でもそこで継続的に人と向き合わねばっていうのが今の私の課題です
0: 。うんうんうん、な
2: んかやっぱりその。い
0: やいやいや、あの、だってその、何かをこうよ世に出している人っていうのは常にそれとなんていうの、背中合わせっていうか
1: 、ね。そうですね。なんかうんあだからあの全然見当違いな悪意とか全然よ、うん、あの思ってないコツと,とか自分に後ろめたいことがない時に向けられる言葉は全く言いたくないんですけど、うんうん、私と信頼してる人との間で何かこう不和が起きたりとかなんか行き違いが起きたりして、うん、で私が傷つけたかもしれないとかあと向こうがすごい親しいはずなのに。わざと傷つけるようなことを言ってきたみたいな、うんうん、そ,うそういう時にあもう嫌ってなって全部リセットみたいにしたくなるけど、うん、なんかもう布団かぶって寝たくなるわいう、ねはい、そうです<笑>かります
2: <笑>
1: うん、うん、でもそれを楽しめるようにならなければと今思ってますうん、えー、難しいですけどねうんかります
0: 、okay えー、っとじゃあ8番<笑>、えー、自分の力で変えられることが一つあるとしたら何,何を変えますか
1: そうですね。あの、最近すごい思っているのは、戦争のハイテク化ですね。あ
2: <笑>
1: なんで今、いや、すごい、昨日、昨日、それは一番ホットに思ったことで、なんか戦争にイノベーションをしようと思ってる人って、なんでこんないない、いないのかって思って、うんうん、人が死なない、人を殺さない形で、でもなんか戦争とか、しょうがないものだとすれば
2: 、うん、その、
1: まあしょうがんまあ、いろんな意見あると思いますが、うん、なんかそのやっぱ国境がある限りそしていろんな思いがある限り、り何かでそのお互いのすり合わせっていうのは必要で、うん、それがもちろん会話でできたらいいけれども会話の延長線上に政治の延長線上に戦争があるとしたらじゃあ人が死なない形でその戦争ができないのかと思って、うんうん、それをなんか戦争のルールを作るとか戦争にをハイテクにするとか。うんうんロボットで競わせて、うんうん、あなんかそ
0: ういうなんかロボット選手権じゃないけどそう<笑>ね、じゃあロシアのロボット対ウクライナのロボットで勝った方が、っていうかな
1: 確かにそれいいかもしれない。とか、なんかバーチャルな空間でやるとか、そういうその戦争の方針を根元から変えるっていうのをやりたいで
2: す
0: 、うん、面白い
2: うん、
1: 面白いですか
0: 、ねうん、面白いでもそういうことを考える人多分出てくると思いますよねなんか本当イーロン・マスクみたいな
1: <笑>、うん、
0: 人が、うん
1: 。なんであんなオールドタイプのやり方でまだ
0: よく<笑>。なんか爆発させて人殺したりとかね人を撃ったりとか。それめっちゃなんか意味なく(笑)ないっ
1: ていうかね侵略側にとっても意味がないんですよねきっとその侵略した土地に反発が生まれるだけだから侵略した後にその内側にその反発を抱えたってそれリスクでしかないし絶対非効率だと思うんですよね確かにみんなバカだなと思って
0: それ面白いありがとうございますえっとじゃあ9番今ハマっているものは何ですか
1: 今ハマっているものはツムツム
0: 。<笑>今ツムツムにはまった、私やったことない
1: けど。十<笑>年ぶりぐらいに、昨日入れたんですよ。ツムツム<笑>昨日、その超タイムリー。<笑>もう全部、私本当に昔のことが思い出せなくて、最近考えたことしか話せないんですけど。うん、ツムツムを入れたらですね、十年ぐらい会ってないママ友がものすごい強くなっていて。<笑>まだや、ずっとやってる。その写真は。めっちゃかっこいいなと思って
0: 。めっちゃ面白い。いいですね。そもそもやったことないな
1: 。こ
2: っちのス
0: マホでもできるの
1: か
0: な私は猫集めをいまだにやってて。あ猫<笑>またそれも古いの、うん、面白い。いいね、そうだからこっちでダウンロードできるゲーム日本のゲームってまあ限りがあるから。あうん、猫集めはあの。海外に対応しているんだけどつむつむもできるのかな、ちょっと見てみます
2: 。
0: Okay. えーと、じゃあ、最後の質問です。今、何に感謝していますかあ
1: ー今、感謝しているのは、インターネットで出会った人たちに感謝しています、うんうんそれは。この2年間は、インターネット上の人たちがすっごい嫌いだったんですよね、正直言って。それは、自分の体調がこの2年すごい良くなくて。で多分コロナのせいですっごい自分家に閉じこもってたらすごい自分に厳しくなっていって、うんえー、そのインターネットにも、まあ、現実社会っていうのは家の中ぐらいしかもう2年間はなかったんですけど、うん、インターネットなんてすっごいみんないがみ合ってるところで、うん、正しさだけを求め合ってるところでみんな誰かを受け入れるなんてしないだろうって思ってたけど、うん、でも最近調子もやっと良くなって。で最近そのコラムのエッセイをまた久しぶりに発表したらたくさんの人が読んでくれて
2: 、
1: うんはあなんかインターネットの人たちは暖かかったなっていうのを最近思い出して<笑>、うん、で感謝してますすごく、うんうんうん、いいですね難しいですよねインターネットめちゃめちゃいい人もいるしもちろん当たり前だけど
0: 嫌な人もいる
1: しだけど最近決めたことがあってそのツイッターで出会う人を嫌いにならないでおこうと思ったんですよ。うんうん、嫌いな人がすごい見つかるじゃないですかツイッターって、うんう
2: んうん。
1: だけどやっぱツイッターって本当にその人の人となりっていうのを本当に一部しか伝えないと思うし、うん、情報量で行間を私たちそれだけ読める能力も自分にないっていうことをちゃんと認識して。うんうんツイッターごときで人を嫌いになってはいけないと私は決めてですと思って、うん、好きになるのはいくらでも好きになっていいけど、うん、嫌いにはならないどこというのを決めました
2: 。うん、素晴らしい。確かに、
0: うん。なんか私もツイッターで何か言われてもなんか真剣に取らないようになりましたね。なんかいやあなたは私のこと何も知らないじゃんって。思う,う,、ね、うようになったしうん、うん。ありがとうございました。いや、もうめちゃめちゃ話が盛り上がって楽しかったです。なんか話しりないんだけども、シアラさんが今どこかで連載とかされてるんでしたっけ
1: 今連載はこの2年でもうお休みししあ、そうなんですね。じゃあ、モグラ会,会。はい、ブロゴス、東洋経済とブロゴス。っやってたんですけど、それもちょっとお休みしていて、最近は不定期でしか書いてないんですけど、うんうん、ニュースレターをやってます。あ、そっか。は
0: い、そうですね。シャラさんのじゃあニュースレターに皆さんぜひぜひ登録してください。私はいつも楽しみに読んでますので、<笑>で,ね、で、もうグラ会と泣いてもいいよ。ステッカーもリンクを貼りますので、ぜひぜひ皆さん見てみてみてください。本当に今日は楽しかったです。ありがとうございました。しの歩き方 you. さて話して聞いて書いて自分を掘り出すというもぐら会のお話。泣いてもいいよステッカーのお話。そして、離れられないコミュニティというのは何かが間違っているというお話。どれもすごく胸に響きました。今週のエピソードで話した内容は、このエピソードの詳細欄にすべてリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。また今度、クラブハウスかツイッターのスペースで、シ原さんとアフタートークやりたいですね。さて、冒頭でもお話ししましたが、来週でハミライは200回を迎えます。そこでカナダからリスナーの皆さんに私からプレゼントを送りたいと思います。まだ全部揃っていないので写真を見せられないのですが、ビクトリアのグッズをいろいろ集めた詰め合わせセットを抽選で3名の方にお送りします。今わかっているだけでも、えー、私のお友達が作ってくれた手作り石鹸、そしてクリスマスの時に一部のリスナーさんにはお送りしましたが、私がとってもひいきにしているカナダのチョコレート。そして、ヴィクトリアにはエンプレスホテルというアフタヌーンティーで有名なフェアモント系のホテルがあるんですが、そこのティーショップからスポンサーしていただきまして、エンプレスホテルのお茶もお送りします。また、これも別のお友達がやっているスキンケア、まあ、セルフケアのブランド、コードというのがあるんですけども、そこからもスポンサーしていただけたので、そこの商品、あとはですね、ビクトリアのポストカードやステッカーなど、いろいろ楽しいものを詰めてお送りしますので、どしどしご応募ください。応募は簡単なハミライに関するアンケートになっています。ハミライ200回に向けたメッセージもそこにお願いします。このエピソードの詳細欄にリンクを貼っておりますので、ぜひご応募ください。締め切りは3月25日です。それからブレネイ・ブラウン・ブッククラブでは Dare to Lead のブッククラブが先週終わりました。何回かお知らせしていますが、4月からは感情についての本、Atlas of the Heart を日本時間毎週土曜日の朝10時から、北米時間では金曜日の夜になりますが、読んでいきます。ここで業務連絡させていただきたいのですが、ミワさん、そしてナツコさん、メールをお送りしましたが返信がないのでおそらくスパムフォルダに入っていると思いますのでぜひご確認ください。ブッククラブはあと数席お席がありますのでお申し込みまだの方はお早めにどうぞ。こちらも詳細欄にリンクを貼っておきます。またブレネーブラウンブッククラブ。日本時間週末の朝は都合が悪いという方のために平日の早朝という枠でやることも現在検討しています。日本時間の朝の7時とか8時とかですかね。北米時間では平日の午後3時とか4時くらいになると思いますが、その時間ならやりたいという方はぜひご連絡ください。まあね、やりたいという方がいらっしゃらない場合は当たり前ですけど、開催しませんので、今まで週末の時間だったのでできなかったけど、平日の朝ならできるという方はぜひご連絡ください。それからこれはシーズン5以降になると思いますが結構ちょくちょくリスナーさんからこうバウンダリー境界線ですねについて話してくださいと言われますので再度バウンダリーに関するエピソードをやりたいと思っていますそこで皆さんからのバウンダリーに関する質問相談を募集しますバウンダリーってどうやって敷けばいいんですかっていう質問でもいいんですが具体的な文脈、コンテキストがある方が答えやすいので、もしリスナーさんの方で、こういう状況ではどうすればいいのかわからないとか、そういう相談があれば、Twitter やインスタの DM、もしくはメールでも結構ですので、お送りください。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、私は毎朝起きたら簡単なストレッチをやるんですけど、今週はエクササイズのアプリに載っているワークアウトを毎日できたってことです。こう、エクササイズがこういろいろ載っているアプリって最近たくさんありますけども、今まであんまり続いたことがなくて、で、今回見かけた、まあ某メインストリームのブランド、みんなが知っている超有名ブランドのアプリで、無料のビデオのワークアウトがたくさん載ってるんですね。で、だからそれを見ながらヨガとか、簡単な道具を使わないワークアウトとかを朝やってます。で私はヨガはまあ数年やってたので、別に家で一人でやろうと思えばできるんですけど、やっぱり全然やらないですね、一人だと。でもまあこういうアプリでこうビデオにこう先生、先生っていうかインストラクターがいて教えてくれるんですけども、と一緒にやるんですよね。で、あの、スピンバイクのペロトンっていうブランドがありますけども、あの、ペロトンはやっぱりのビデオでやるワークアウトで、こう、すごいインストラクターに親しみを持つっていう話を聞いたことがあるんですけども、私はペロトン持ってないですけど、こう、スマホのアプリでも無料でできるじゃんと、なんか変に感心してしまいました。もう本当ね、これから暖かくなるので、どんどん体を動,動かしやすくなりますよね。もうちょっと頑張りたいなと思います。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未上都のコースト整理主領域である、カナダ、ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。はみらいへの感想、ゆかりへの質問、ご相談、今週のポジティブ、今週のブレイブなどは、ぜひ、インスタのアカウントまでお寄せください。リンクはエピソードの詳細欄にあります。番組へのメールははみ出し系 at gmail.com でお待ちしています番組へのサポートは paypal もしくは月ごとのサポートは p a ト t オ r o n で可能ですいつもサポートしてくださっているパトロンの皆さんありがとうございます番組のスポンサーは随時受け付けておりますのでぜひお問い合わせくださいはみらいショップの URL はすずり .jp スラッシュはみ出し系ですまたニュースレターも毎週サブスタックにて配信していますので、ぜひ詳細欄からご登録ください。ハミライを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにて、ハミライのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、ハミライステーカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった方に今週の内緒話をお話します。今週の内緒話はツイッターには載せたので、あの、見た方いらっしゃると思いますけど、冷凍庫に、あの、タッパーっていうんですか容器に入った冷凍したバナナがずっと入ってたので、まあ冷凍庫のスペースを作るためにも、そのバナナでバナナブレッドを作ろうと思ったんですね。で、冷蔵庫に一晩入れて、まあ解凍して、で、朝になって、まあ小麦粉とか、こういろいろ準備して、さてとこう解凍したバナナを冷蔵庫から出して、その容器を開けてみたら、バナナじゃなくて解凍されたソーセージが入ってたんですね。で、まあ、バナナって普段こう皮を剥いてサランラップで包んで冷凍してるんですけど、最近ね、サランラップを極力使わないようにしているので、まあ、あのプラスチックの容器、いわゆるタッパーってやつですね、に入れて冷凍したと私は思ってたんですよね。で、こう、外から見ると白っぽくて長いものが入っているので、てっきりバナナだと思ったんですけれども、バナナじゃなかったですね。で、結局バナナブレッドは諦めて、ま、ソーセージは昨日の夜ピザを作ったんでピザに乗せて食べました。もうね、冷凍するときにラベルをつけるのがめんどくさいんで、まあ、外から見たらわかるだろうとか思ってやるんですけど、全然ダメですね。これを機に、あの、ちゃんとラベルつけます。すいません。というわけで今週も黙らないような、黙らない人でいてくださいね。be brave, be kind, but don't be silent.your voice matters.